0: Това създателите, дигиталните оптимисти на България.
1: Здравейте, здравейте, здравейте! Слушате дигиталните оптимисти на България, създателите. Аз съм Хели и след малко започваме с епизод 11, 12. Извинявайте, на нашия подкаст. Както знаете, наше цел е със всеки един епизод да покажем интересен проект, човек, събитие от uh, дигиталната екосистема в България и не само да запазим историята, какво се е случило тук в България, но и да вдобновим нови таланти. Имаме си фейсбук, сайт, сайта ни е thecreators.bg, фейсбука ни е създателите дигиталните оптимисти на България, в който може да ни намерите, да намерите всички подкасти до момента, да ни задавате въпроси, да ни правите предложения и така нататък, кой бихте желали да включим в нашата гост листа, гест листа. Проектът, както знаете, се развива от мен Хелиана Велинова, част от GameDev Summit ESL, Жустин Томс, Горица Белогушева, Силвина Фурнаджиева. Имаме три основни части. Подкаст, блог и надяваме се скоро да имаме и книга, в която да разкажем за тези проекти. А, благодарим сърдечно на ABC Design и Communications, на Pixel House, на RadioVox, които ни хостват всяка седмица и на режисьор режисерни Стилян Ринков. И вече след тази дълга интродукция за мен е чест да поканя в студиото и да благодаря за... Идването на Мони Дончев, който е CTO и съосновател на една от най-големите български компании за игри, Империя Онлайн. Мони, здрасти!
0: Здрасти! Много ми е приятно, че ме
1: покани. И на мене, аз, както ти казах в предварителния разговор, до момента съм се срещала основно с другата част на екипа. И а, днес, както на мен, така и на слушателите, ни е много интересно да разберем кой е Мони Дончев.
0: Една манечка поправка. Аз съм дочер. Да, да кой е мой Дочев? Ох, извинявай, няма, аз малко се влудошевих. Няма, няма проблем. А, ни... Аз съм един от щастливците, които може би от, не знам, може би от четвърти, клас съм знал с какво искам да се занимавам и съм имал огромния шанс да се занимавам с моята си мечта. А всъщност аз от много, много малък знаех, че искам да се занимавам с компютри, с технологии с игри. Може би игрите не бяха толкова в центъра на моя фокус, колкото технологиите. Мене ме беше завладяла магията на компютрите и от много-много малък мечтах да се занимавам с компютри. И целият ми, така се каже, колкото и е помпозно да звучи житейски път, беше определено това, че влезнах в математическа гимназия, защото знаех, че ще имаме информатика там, ще имаме достъп, има компютърна зала. След това влезнах в Софийския университет да завърша информатика, пак за да, да уча това, което, с което искам да се занимавам. И всъщност през целия си живот съм имал късмета, дори трудните години за България на прехода, когато повечето хора се чудеха по какъв начин да изкарат пари. Аз винаги съм си работил по специалността, така да се каже, и съм имал огромния шанс да, да хобито да ми е професия и професията да ми е хоби.
1: Добре, ние обикновено връщаме нашите гости. Много назад във времето ти почна с гимназията и с програмирането. А имаш ли спомен за първото ти влизане в интернет? Ми, всъщност,
0: първото ми влизане в интернет не беше, как да кажа, съвсем осъзнато, но може би имам един много емблематичен момент, в който напълно осъзнах пълната магия на интернет. Това беше един момент, в който аз Четех една книга, имах достъп вече до интернет, четех една книга тогава за Мисля, че за FTP услугите или няма смисъл влизам в терминология. Става въпрос, че изпълних една команда и се свързах към един университетски компютър в Мисля, че беше в Южна Каролина и на екрана, като ми се изписа Welcome to South Carolina University Нека си в мене потръпна нещо, замислих се, че аз съм на другия край на света, а в същия момент там някъде някакъв компютър работи, защото аз съм му написал нещо. Тази, тази комуникация изключително, изключително много ме. не точно ме впечатли, вдъхнови ме, беше наистина много магическо, че някой дори не знае, че аз в момента съм се вързал там, не го интересува, но аз въпреки това имам достъп до там. Това ми беше, може би, първият момент, в който много осъзнах какво, е, какво силата. е. Силата на интернет, да.
1: А ти реално хакна
0: ли го този университет? Не, не, а... не. Не съм го хакнал. Това бяха публично достъпни услуги, но тъй като понятието интернет тогава не ми беше съвсем ясно, аз влизах в а, мрежата през. А, основно през браузър, където човек преди да е запознат с тази материя си казва тук влизам в едни сайтове и виждам някакви неща, но няма го, няма го това нещо толкова лично. В следващия момент ти влизаш на някакъв сървър и той ти казва здрасти, тук в конзоле, дошъл. добре дошъл, ти можеш да свалиш някакви файлове, да качиш други файлове, а всъщност малко преди това имах достъп до мрежата, имаше едно много древно нещо, наричаше се BBS и не знам дали ги знаеш. Имаш от BBS. Така, BBS да. те беше от ерата преди интернет, с модем влизаш, някой си е пуснал на телефонната линия компютър, който ти може да се вържеш, да качиш нещо, да свалиш. Същност аз съм от, може би от хората, които са имали достъп до, до мрежата в най-най-най ранните моменти в България, преди да има още интернет-провайдери в България. И беше много, много интересно и много магическо.
1: Без да те излагам, а какво ти беше първият никнейм? Тук обикновено хората казват доста смущаващи никнейм ми, в мрежата. Първият
0: ми, първия ми никнейм беше Hackmaster. У-у. Така, това е... Така, ще кажем, че сме били от добрите. От добрите хакери. хакери. Иснията е, че част от, а... част от професията винаги е било да поразръчкаш малко. Ако искаш да станеш инженер, обикновено разглабяш радиото в къщи или разглабяш всеки други неща, понякога се чупат, като ги разгубиш, Когато си мечтаеш да станеш програмист и да се занимаваш тия неща, съответно чупиш някакви неща, поправяш ги, понякога остават щупени, нали, случват се тези неща, но а, така, може да се каже, че с доста хора са, са ми успорвали, ник не ема, защото аз в началото се занимавах с кракване, а не с хакване. Що ми е никак хакмастър, като всъщност краквам, а не хаквам? Кракването беше е, да правя разни игри, примерно с безброй много животи, или си спомням една от мечтата, която имах е, играех с един моят съученик, едно футболче, което беше 45 секундно. По времето беше 45 секунди и като свърши, тъй като беше демо-версия, не можеше да се намери пълната версия. Играта свършваше и това беше изключително гадно, тъй като буквално правим една-две атаки и свършва. То е интересно да играеш по-дълго. И това беше едно от първите неща, които кракнах, беше да направя това в футбол, че времето му да не изтича, да пускаме го и може да си го играеме колкото си искаме. А... Накратко забавляло съм се.
1: Си бил краля на квартала с такива uh, възможности. Еми,
0: то, то истината е, че това малко убива игрите, тъй като в една игра, като си направиш безбройно много животи или като mm-hmm. си направиш безбройно много uh, пари в нея, доста бързо тази игра се защото да. и пада мотивацията. Но аз истината е, че съм от, може да се кажу, от най-незаслужилите да попаднат в тази индустрия, защото аз никога не съм бил геймър. Аз съм прекарвал по 12, 13, 16 часа пред компютъра но от тях много малък бро часовете съм играл. Мен ми е било интересно да се занимавам с всякакви неща и това, което съм си дало неведна сметка е, че ако погледна един месец назад страшно много време съм прекарал пред компютъра, а не мога много точно да дефинирам как съм успял толкова много време да, да прекарам там и какво точно съм свършил, но от тия години са позаминали малко, в момента графика е малко по
1: по-осъзнат
0: и по-натоварен.
1: <сък> Добре, от uh, Hackman, първите BBS и uh, сай- сайта на университет на Южна Каролина, нали така, беше да. до Мони Дочев, който е съосновател и CTO на една от най-големите български геймдев компании. Какво се случи в този uh, промеждутък? Uh, имаш ли други бизнеси? Ми. Как се разви кариерата ти? Какво учи? Къде учи? Какъв ти беше горе-долу този пътя? Ми,
0: това, с което дълги години се занимавах, бях фрилансър, тоест пишех софтуер за разни хора, които автоматизирах работата им. Това беше изключително интересна и приятна за мен работа, защото може с едно, не кой знае колко голямо усилие, тъй като съм работил по не кой знае колко големи проекти, но с един-два месеца работа, да преоставиш продукт на хората, с които те да пестат по 2, 3, 4, 5 часа на, на ден и усещаш, усещаш, че, че променяш нещо, че помагаш. Естествено, изкарвах и пари, които на фона на сегашните заплати биха изглеждали смешни на хората, но на фона на стандарта в България смятам, че изкарвах добри пари. Плюс, че имах много свободно време, тъй като работех, когато... Когато, когато искам. Той има един лав за предприемачите, че това са хора, които за да не работят 5 дена на седмицата по 8 часа, работят 7 дена по 14. <laughs> нали, това е един така осъзнат избор. И. А, писал съм интересни софтуери, като. В момента, като се върна назад, чак част от тези софтуери съм се чудил как хората са имали довери. И те са. Така, като скицирам какво се е случвало. Първият ми проект беше много интересен, аз тогава бях още ученик и бащата на един мой съученик, който имаше строителна компания, му писах счетоводен софтуер. Аз съм, примерно, 9-10 клас. Трябва да му благодаря на човека, че ми имал такова доверие. И истината е, че те доста време го ползваха този софтуер. След това много интересно бях нещо като изпълнител на Юния Миниер Пирдоп, мините, а, им писах софтуер, който е свързан с камионите като влизат и излизат, минават през едни автомобилни везни. И това беше софтуер, през който всичките камиони на влизане и излизане минават и се мерят. Пак казвам, това беше огромна компания, в крайна сметка аз писах софтуера, голямо <laughs> доверие, голямо чудо. А, след това имах едни интересни проекти, които доста голяма част от културните институции в България ползваха мой софтуер за продажба на билети. Тя беше по една много интересна схема. Хората, които ме бяха НЕЛИ, те продаваха карти за отстъпки и като бартер предоставяха софтуер на, индустри... на... на институциите. Тята на армията, Велико Търново, Опера, Варна, доста институции работеха с мой софтуер, с който те продаваха билетите за театър за първи път не на ръка. Беше доста интересно усещането една женица, която от 40 години продава на ръка билети и ти слагаш компютър и казваш тук ще цъкаш мишката ще продаваш. Ами не точно, прай се, ама така, един от любимите ми лафове по въпрос е интегрираме системата, жената я гледа, гледа и ви вика, ние това и е на ръка си го правиме. И, и така. и това бяха горе-долу единични проекти, които бях свързани с някои ми поръчва нещо, права го и така и по сходен начин се зароди и бъдещия ми бизнес, който беше софтуер за управление на компютърни клубови гейм зали. Един приятел казва имам тук е едни четири компютъра, ама те много мироват по тия компютъри, може и нещо да направиш, за да, за да се случва. И буквално за една такава много малка поръчка написах едно софтуер, че което така от една страна да може да отчитат пари, от друга страна да пази компютрите от намеса. И в този момент почнаха страшно много да навлизат компютърните кубове. Първоначално започнаха зали 4 компютъра, 6 компютъра, 8 компютъра, 12 компютъра и аз почнах да съвършествам софтуера, защото хората обикновено разговор изглеждаше така, бе, той този софтуер е много хубав, ама ако имаше и може би ще да го взема. И аз съответно дописвах това нещо, което, което им липсваше. Нещо, с което много се горде е, че започнах да продавам софтуер на българи, в момента в който в България никой не даваше една сутинка за никакъв софтуер. Хората не си купуваха нито Windows, нито антивирусни, нищо. Това да, на българи да му кажеш, че трябва да даде пари за софтуер, беше шокираща информация и изключително чувство за несправедливост. Бил <laughs> изключително чувство. Майтапа се, че продавах на ескимосите хладилници, продавах софтуер на. На компютърни кубове, които собствениците им бяха шокирани нали, в началото, че за нещо трябва да дадат пари, но софтуера ми имаше полза за тях и а, те си го купуваха. Включително кубовете почнаха да се разрастват, като пошаха да се разрастват, се оказа, че това може да ми стане като може да се каже, основен бизнес. Смятам, че над 50% от компютърните клубове работеха в България с мой софтуер, като емблематични клубове като матрицата стартираха с мой софтуер, те после минаха на модела с вход и изход, но продължиха да ползват често от моят софтуер, който да им пази компютрите от външна намеса, иначе почти всичките големи клубове в София работеха с мой софтуер и това беше начина по който пък се запознах и с моят бъдещ съдружник Доброслав Димитров, който тогава отвори първия си клуб в а, Дружба с 15-16 компютъра, мисля, че отвори, в последствие отвори още два и реално ние се срещнахме, за да, за да му продам софтуера. Съответно, станахме приятели, тъй като аз а, винаги съм се опитвал да, да давам добавена стойност на хората, с които работя. И тъй като имах страшно много поглед върху а, този бизнес, обикновено, като отидох в някой клуб, почвах да им давам всякакви съвети от това, което съм виждал, от това, че тия мишки се щупат за три дена, не си купува и такива, или тия слушалки с късия кабел, хората като станат, ще го скъсат, до консултации, които са свързани с кои игри, как да ги подкарат и така нататък и в един момент бизнесът ми мигрира, че освен да продавам софтуер на тия кулове, в един момент почнах да Преоставам и поддръжка за компютърни кула. Всъщност пакетирах услуга, в която собствениците, които не разбират кой знае колко много от компютри от игри, плащаха абонамент на такса за ние да те да не. А вече, не си имал екип, не
1: си бил сам военен е воен по това ми... време.
0: Екип е много, много силно казано. Имаше още в пиковия момент бяха двама души да ми помагат. Uh, съответно, аз софтуера си го пишех сам, а за компютърните клубове работех основно с, с един приятел, който и до днешен uh, работи с мене в империята и още едно момче за временно ни помагаше, което беше просто в пиковия момент, когато поддържахме над 7-800 компютъра в София. Wow. Поддържахме и тогава си имахме нужда от повече сила, но. Така се запознах с добри и в един магически момент долури до идея и каза имам страшна идея, да си я правим и игра. А, винаги с усмивка разказвам тази история, защото го порязах грубо и безалапрационно. Казах му, ти си поне десетия човек, който като разбере, че съм програмист, решава да си правим и игра. Човек, игрите са нещо, което е голямо, трябва голям екип, Сложно е. Сериозен бизнес е. Освен това аз имам работа от тук до края на света за целият китайски народ. Не ме занимава и зарицам в работа. А, той не се отказа. А, дойде с бизнес план. Бизнес планът му беше първо каква ще играта. Той имаше разписана концепция на може би на 4-500 страници. Да. Огромни. Той, това му е Което от така с огромна любов си е разписвал гейм концепции и той имаше а, нали, предварително неща и неща, които беше писал специално по темата, но не ме спечели с песотините страници, които се досещате, че аз не съм чел тогава, <laughs> а по-скоро с това, че той имаше бизнес план, как това нещо може да стане бизнес и да е основно нещо, тъй като за мен а, щеше да бъде грешка на гол ентусиазъм, да правим нещо 3-4-5 месеца после да го зарежаме. Или това трябваше да се превърне в бизнес или по-добре, както се казва, да не се захващаме. Сега от дистанция на времето, като погледна, плана ни беше наудничев, абсурден. С всичкото това знание, което съм натрупал до момента, ако трябва да стартирам пак, ще казва ти отли си, това няма никакъв шанс да успеем. Но за това успяват хората, които, които а, имат ентусиазъм и не знаят всичко, защото ако знаеш всичко, няма да се изглежда супер трудно и, и трудно да започнеш. От бизнес плана, който имаше той, може би няма нищо, което да се случи, ама под нищо значи абсолютно нищо. А, хубавото е, че а, винаги сме изповядвали концепцията, че се нагаждаме спрямо пазара, тоест опитваме се да се удариме максимално бързо в пазар и пазара ни коригира. Защото страшно много хора, виждал съм много проекти, хора, които работят 3-4 години по проектите, никога не излизайки на пазара, накрая катастрофират, защото а, през цялото време са правили някакви предположения, които Ми, те може да са грешни, може да се променили през годините. Пазара е най-, най така се каже, острия съдник. В момента, в който ние се ударихме в пазара, беше изключително зареждащо. Ние бяхме направили един форум, в който дискутирахме каква игра ще правим. Тоест, ние такива неща за маркетинг въобще не ни се е въртяло никога в главата. В един форум казахме, ето тук ще има игра, тази игра ще бъде нещо такова. Е, това са документите на гейм дизайнера, каква ще играта и се зароди някакво комюнити, което. Ни четеше, задаваше въпроси, даваше идеи, естествено и в един момент, когато направихме стартирането на играта, беше много така готин момент, защото ние пускаме играта и сме казали, разпратили сме някакви имейли на тази дата в толкова часа пускаме света, вече може да влезете за, за доста. И сега още да не се регистрира нито един човек. Могат да се регистрират 5, можеше 10. Това, което ни се случи, е, че регистрирахме за първите 2 часа от на 100-200 човека, което беше вау, нали? Имахме една карта, на която се появяваха едни звездички всеки път там, Нека като хората, като се регистрира, се появяваха и... и си беше вау, нали? Факт беше, че се появиха някакви хора, които да ни играят, защото няма по по-добре да се появи някой да те напсува, отколкото никой да не се появи, защото поне виждаш някакъв интерес. Това, което а, започна от тук нататък е, че а, това, че имаме потребители, страшно много ни зареди, ни даде сила да се справим с всичките трудности след това, защото а, първо, че ние въобще не бяхме готови с играта, а, нещата изглеждаха така, бяхме аз бях планирал, че ще я пиша 4 месеца, като в тия 4 месеца аз имах още остатъчни някакви задължения, които в един момент на всичките хора казах, че съм отишъл на море и последните две седмици денонощно писах вкъщи, защото тия 4 месеца всъщност окажа, че са 3 месеца и 5 дена, вместо да се увеличи срока, защото искахме да направим старта на играта на определена дата, да изпревариме конкуренция. И Нещата бяха доста авантюристични, защото аз писах играта на програмен език, на който до този момент никога не бях писал. Аз бях програмист на един език. А
1: ти си научил и език да, Аз трябваше да,
0: трябваше да науча друг език, да я напиша на този друг език. И беше така доста, доста авантюристично преживяване. И естествено, играта не беше готова, но целта беше хората да разберат, че играта не е готова. По какъв начин оперирахме? Оперирахме последния начин. Трябва да имаме съюзи в играта, или по-точно нямаме битка още в играта. Хората си купуват войниците и най-нормално е, като имат войници, да искат да се нападнат. Обаче битката ще е готова една седмица след старта. И аз звъна на добри и казвам, мей ми, трябва една седмица. Той викай, добре, какво правим? Викам, гледай сега какво ще направим. Колко време им трябва да направят 100 войника. Икономиката нали? да, да. игра. Той вика, два дни. Викам, добре, колко войника могат да направят за една седмица, най-бързо. Той вика, за една седмица ще направят примерно 1000. И ние казваме, съобщение, ти тръгваш на пачка, за да нападнете друг играч, трябва да имате поне 1000 войника. И си спечелваме една седмица. И аз през тази една седмица пиша битката. В следващия момент трябва да имаме съюзи. Викам, добри, трябват ми две седмици. И той вика, на две седмици те ще са на 3000 точки. И тръгваш да правиш съюз, натискаш бутона, create, нали, създай съюз. И той ти казва, не, не, за да създадеш съюз трябва да си поне 3000 точки. И горе-долу ние бяхме разчертани. На фази, като това нещо а, ме държеше под сериозен натиск. Както знаете, огромна част от хората пишат нещата в последния момент, правят нещата в последния момент и аз така бях постоянно в последния момент, защото ние обявиме едното другото, едното другото и аз буквално следващите 2-3 месеца се опитвахме, играчите играят, а ние се опитваме, пуснем си някой по магистралата, а ние редиме валта докато той кара и се опитваме това да правиме, но всъщност това е това е нашия начин да разработваме и това е стила ни на работа до голяма степен и до ден днешен, защото с минимално време разбираш хората от какво имат нужда и завиваш вместо да си свършил страшно много работа и тогава да разбереш, че си сбъркал. Ти имаш нон-стоп коректив от, от потребителите. И така беше интересен, интересен старт.
1: Домочадието как се отнасяше спрямо? Ми,
0: домочадието имам, така, аз и друг път в интервю съм го казал, домочадието се правеше, че ни вярва, което т.е. подкрепяше ни. А, приятелите ми а, така, сериозно се шегуваха с това, което правим, защото а, когато ние почнахме да правим веб базирани игри, тогава толкова нямаше веб базирани игри, толкова беше нов жанра, че ми отнемаше между 10 и 15 минути, като кажа на някой какво права, да му обясна всъщност какво права, след това да се опитам да му обяснат, че това все пак, което права е интересно на някакви хора, защото те са такива. Не бе, аз те разбрах какво правиш ама, нали, кой е ето го игра и това защо е интересно. И всъщност, за да топираме този негативизъм, така във всеки един стадий от развитието на, на играта имахме различна метрика, която като я кажеме и хората, са такива, е, вие правите нещо сериозно. Първата такава метрика беше, почнахме да се превеждаме на различни езици и казвам, аз нас, права е базирана игра и те какво е? Това е кам, преведене на 15 езиковите, вау, ти! Нали, Преведене на 15 езика, това нали, създава някакво усещане, че е по, а, по-смислено. В някакъв следващ етап почнахме да растеме на хора, и ако в началото сме били аз и добри, казваш, Авени, тук двама души правиме нещо и те си викат, правите, правите какво толкова да правите. Като каше, А сме правиме нещо, ама сме вече 15 човека, и ти хора си казват, тия за 15 човека да могат да плащат заплати, най-вероятно правят нещо. Като станахме 30, 40, 50, 100 човека, в един момент нещата придобиха така доста плашещ размер. Ние буквално за не знам, за година и нещо от 40-50 човека стигнахме 180, което беше нечовешки ръст, който беше ужасяващо като смяна на процеси. Горе-долу, в момента в който компанията ти е 10 човека, ти си работиш по един начин. Като стане 30 човека, начина на работа между управление на хора и на процеси, няма нищо общо и трябва да промениш, да въведеш нови процеси. Но ние толкова бързо растяхме, че... Точно хората освоят новите процеси, защото винаги има недоволство, съпротиване, разбиране. До вчера сте работили по един начин, защо сега работите по друг. горе в момента, в който хората, благодаря на целият ми екип, който през всичките тия години ми е вярвал, нали, на, на нощта след която съм измислил нещо ново и съм, сме променили някакви процеси, ние точно сме въвели тия процеси и сме станали вече 40-50 човека и те тия процеси се оказват, че не ти. И всъщност това нещо, много хора ни предупреждаваха, тогава, че прекалено бързия риск ръст води до много сериозни рискове. Чухме ги, не им повярахме, катастрофирахме в един момент, като стигнахме до 185 човека. В един момент осъзнахме, че сме се докарали до положение, в което 50 човека вършат същата работа като предишни 5, само че и я вършат като правят бъгове за 150 човек. Ако едно нещо сме правили с двама души за един месец, в момента с 30 души не можехме да направим за 3 месеца. Нали? Това, това беше едната плащата част. Но това, което беше изключително ярък сигнал, който буквално ни попари и ни накара да предприемем драстични мерки, беше, че в един момент... А, магията се беше а, изпарила и то ще дам следния пример, за да ме разберете какво имам предвид. Виждам някаква мастрашна глупост в играта. Нещо, което е много глупо. И отивам при някой от най-доверените ми стари хора, програмисти, той работи на компютъра и викам "Ами ти знаеш, че в играта имаме Еди какво си? И това да, много е тъпо! И аз съм такъв, ама не. То това нали е в момента хората нали е наживо в такова да, да всички много се смяхме като а, разбрахме това глупо ще правим. Аз съм такъв ама добре защо защо не дойдохте защо не казахте. В един момент процесите това един да пише гейм дизайн друг да даде задание, трети да го добри всичките толкова, хора толкова се бяха загубили в процесите че бяха загубили. А, Отдадеността си, чувството за собственост над проекта, желанието това нещо да бъде яко. Те се бяха обезкуражили от това, че могат да повлияят нещо. Той си ви каза, аз ще кажа нещо, ама то аз докато го ескалирам, то бе, какво да се занимавам? И в един момент се окажат, че всъщност най-отдадените хора, буквално не че не им пука, а вече са се отказали да се борят с това, дали, дали това, което правят е готино или не. И тогава трябваше буквално да реструктурираме цялата компания, върнахме се към а, малки екипи, които да, да, да имат първомощи и да носят цялата отговорност, защото осъзнахме, че игри не се правят по начина по който се прави банков софтуер, защото ние в един момент растейки, почваш да залитваш в малко по-корпорейт а, взаимоотношения което убива всякакъв шанс да правиш игри, тъй като е съвсем, съвсем различно нещо. Ако в банковия софтуер е все тая дали бутонът е удобен или неудобен, е защото ти си длъжен да го ползваш, мета, аз нямам си и сме на банката, защото някой бутон ме дразни или нещо не ми харесва в банковия софтуер. Обаче играта, особено фримиу модела, където играта е безплатна и хората плащат само ако им харесат, аз аз да вземеш една стотинка, ако играта ти не е хубава. И тогава трябваше да вземем доста драстичен завой и да се върнем, така се каже, към
1: корен, корените си, да работим на по-малки екипи и, и така. А, сега къде се намира компанията? Много ви свързват само с Imperial Online играта, но всъщност ви имате много други проекти, които разработвате. Може ли да разкажеш? Ми...
0: Къде се намира компанията? Както, както знаете присъединихме се в септември месец миналата година към Steel Front това е а, най-голямата група от независими студия а, с какво ни спечелиха хората за да станем част от това придобиване е, страшно много ни хареса модела им на, на работа Тоест, модела им е а, те не те поглъщат, т.е. ти не отиваш в една голяма структура, в която да се случи това, за което току-що ви разказах на хората вече да не им пука. А всъщност студията са независими и работят самостоятелно, по същия начин, по който са работили до момента, но се възползват от това, че са част от една група и могат има синергия между тях, може да обменяте информация, да си помагате. Естествено има и някакви правила, които трябва да се спазват, но като цяло запазваш много голяма част от независимостта си да продължиш да правиш това, от което разбираш по най-добрия начин, а не да ти подменят ценностната система и, и така нататък. Благодаря на това се надяваме в момента да успееме при работата с другите студия да направим още по-успешни заглавия, защото Uh, можем да ползваме информацията и опитът на, на други много успешни хора и да, да си я разменяме помежду си плюс да си сътрудничаме. В момента работиме по разни проекти, които за сега ще запазва в тайна. добре, знаех си. Да, uh, Освен всичко друго сме част от публична компания, пък при публична компания коментирането на всякакви факти е по-добре да си мълчиш, защото не знаеш кое имаш право да казваш и кое не. Разбирам. И така.
1: Добре, а да си поговорим за българската геймдев сцена и въобще за бизнеса у нас. В предварителния разговор да. ти сам каза, че се очутваш, че има толкова много малки студиица, които да. копаят в тази посока. Какво е цялостното ти усещане за развитие на този бизнес и накъде отива? Има ли нужда от малки студия? Как, как го виждаш?
0: С, със сигурност... В България има, има доста, доста малки студия, със сигурност инновациите в гейм индустрията идват от малките студия. Големите студия в момента са влезнали в един, във, във, един водовъртеж, в който вадат Battlefield 10, FIFA, Еди Кояси и всичко. Да. FIFA-та нали, там е важно да я вадат, че там феновете на FIFA сме много твърда аудиенция. Но а, всъщност, а, тъй като разработката на, на големи заглавия, на AAA заглавия, вече бюджетите се сравняват и не нерядко бюджетите на холивудските продукции на филми, а, инвеститорите не им се рискува и залагат на на твърди брандове, няма как да, да се случат иновации, да се случи нещо, което е корено различно. И иновациите би трябвало да дойдат от а, по-бутикови компании, от по-малки компании и за това има, има смисъл. Хубавото е, че в геймингът има една повторяемост. Каква повторяемост се случва? А, през определен цикъл от брой години, Малките губят своя шанс, но им се отваря някакъв нов. Какво имам предвид? В момента PC индустрията или конзолната индустрия е почти невъзможно да се намести малък. Появиха се Web игрите. В момента в леба, в фейсбука имаше, така се каже, гратисен период, когато и ние успяхме в които успяхме да се наместиме, да пораснеме и да продължиме да съществуваме. Вече много трудно някой може просто така да, да влезе. Има много разработки, струват вече разработките, много пари, не е толкова лесно. След това се появи мобайла. Появих се мобайла, имаше гратисен период, в който буквално хора, двама един програмист, един художник могат да направят нещо. В мобайла още има и наречените лъки шотове, шанс някой да направи нещо уникално, но все по-често уникалните неща се поглъщат в много ранен стадий от, от големите. И, и всъщност в момента се отваря нова ниша от типа на виара, в който големите не им се рискува да влизат и пак имаме место за иновации. Така че има една цикличност. Отваря се прозорец, в който може да се на Набуташ в гейм индустрията и след това се затваря, защото в момента в който този стане този бизнес стане симпатичен, големите, големите успяват да, да се наместят а, там. За мен, основният проблем на, на българската гейм индустрия в частта, в която я познавам, имай, а, анализирайки по-малките студия е, че. Когато събират екипите, обикновено се събират изцяло само феновете на игрите, художник, програмист. Липсва бизнес частта. Липсата на бизнес част води до изключително трудно съществуването на такива проекти или те го правят на страшно много мускули. Правят го с това име втора работа, което ако е втора работа, Страшно много разтяга времето за разработки, от типа правят някакви неща по 2-3 години, които губят страшно много време. Или пък другия вариант е, стискат зъби, но пък не могат да стискат толкова дълго време, защото трябва семейства да хранат обикновено и така нататък И се сещат горе-долу за бизнес-честа в момента, в който вече са се обезкървили и нямат, нямат вече друг друг шанса. Тогава е малко късно, ако не почнеш от самото начало да движиш нещата, да мислиш кой ще плаща сметките след 4 месеца, след 6 месеца, не можеш да си купиш достатъчно време да разработваш. Има прекалено много романтизъм в българската гейм индустрия и по-малко практичност, което според мен е пречи на голяма част от хората да успяват, плюс нещо, което хората подценяват, е, че а, истината е, че инвеститорите не са особено щастливи да инвестират в игри на зелено. Какво имам предвид, че не... в игри на зелено? Инвеститора по никакъв начин, дори да е супер професионализиран в гейминга, между две игри, които изглеждат по абсолютно един и същи начин, може да има механики, вътре някакви неща, едното интересно на хората, другото не е. Гледаш ги игрите, изглеждат еднакви и затова инвеститорите избягват прекалено рисковано име да да инвестират в игри и всъщност достъпа до, до средства не е, не е толкова лесен и затова хората трябва много много добре да си дадат сметка кой ще плаща сметката, кого ще привлечат, как ще го привлечат и как да докажат на да направят някакъв проект, с който да покажат на инвеститора, че това нещо има бъдеще, че поне и хората го заиграват, че им е интересно и така.
1: Да, значи това тия съвета, да, да си идеите и да... Ми,
0: съвета ми винаги е бил един и същ. максимално бързо да излизат на пазара. Да, има една компания на света, която чрез перфекционизъм е стигнала до там където е, това е Apple, но... Apple е една компания, а има още милиони успешни компании. Наистина чудесно е човек да вярва, че е Стив Джобс, но е малко по-смирено да си каже, че е някой, не е точно Стив Джобс, а някой от другите, от топ 100 компаниите и да прави нещата, повечето съвремени компании се опитват максимално бързо да, да итерират, защото а, всичко се е променило страшно много. А, вече то глобалния бизнес прави итарациите много по-кратки и ти трябва да си много по-гъвкав и бърз, сравнено с преди 10-15 години.
1: Така е, да. А за IT таланти ще ни нещо. България често се оплаква, че липсват кадри в определени бизнеси, особено в IT. Вие сте си решили до някаква степен този проблем. Ми, Какъв ние, си, ние имаме. За хората, как... които не знаят какво е IT таланти, също Ми, може да, да.
0: Ще кажа какво IT-таланти. IT-таланти е IT таланти. IT таланти е. Едно безплатно място, където хората абсолютно а, безплатно ги учиме да, за програмисти, като а, курса ни е изключително интензивен. В рамките на, на 6 месеца взимаме хора, които са от абсолютната нула и ги докарваме до състояние, в което са способни да започнат на джуниор позиция в IT компанията. Това така да каже, не става даром. Хората наистина трябва много здраво да учат 6 месеца. Програмата ни е страшно интензивна, страшно натоварена, но мисля, че си заслужава, защото успяваме да променим живота на много хора. Това се случва вече 5-та или 6-та година. Ние го започнахме преди... Не съм бил никога добре с... Точния брой години, но мисля, че е шеста година, преди 6 години започнахме поради липса на кадри, когато растяхме, решихме да пробваме да видим дали можем да си обучиме сами хора. Оказва се, че можеме, оказа се, че не само, че можеме, а че тия хора вкарват страшно много енергия и позитивизъм в екипите, защото ти вкарваш на надъхани, млади хора да, да творят и Оказва се, че първото ни верифициране, както и преди казах, ние искахме много бързо да се удариме в пазара и имахме много ясен план по какъв начин и какво ще правиме. Имахме и бизнес план, макар и това да е проект, който е for non-profit, ние не сме го направили да печелиме пари, не печелиме пари от него, опитваме се да го докараме, да се самоиздържа. А... Първата стъпка беше да видим въобще можем ли да обучиме такива хора. Всъщност най-първата беше дали въобще някой ще ни са на Санакъла да дойде, да иска да го учиме. Mm-hmm. На, първото, на първия тогава се казваше Imperial Online uh, Training Camp. Uh, на първия мисля, че се записаха 500 човека за онлайн интервю. Yeah. То не беше онлайн интервю, а беше всъщност беше присъстван. първия беше присъствен тест, после решихме да го направим онлайн, защото беше адски много хора. Всъщност кандидатстваха 500 човека за мисля, че имахме 20 позиции, една група, щяхме да обучаваме от 20 човека и се оказа, че има 500 желаещи. На първия ни въпрос има ли желаещи, много бързо с една много скромна фейсбук кампания платена, успяхме да съберем 500 човека, желаещи да ги учиме. Ние казахме супер, Желаещи има, ама можем ли да ги научим? Провахме да ги научиме, тогава курса беше 4 месеца и се справихме доста успешно, имайки предвид, че ние от тия 20 човека, тогава изключително амбициозно мисля, че назначихме 16 или 17 човека в нашата компания, което беше горе-долу. Назначихме повече програмисти тогава, отколкото имахме в компанията. Беше от този момент на амбициозен ръст. Това, което беше интересно е, че хората ги метнахме в дълбокото, ние ги учихме на една технология. Им казахме супер, ние ви научихме сега за 4 месеца на тази технология. В момента сте джуниери в тази технология. Сега ще ви в компанията, обаче ти ще пишеш на друга технология, ти ще пишеш и те трябваше да пишат на корно различни технологии, защото нас ни трябваха в момента хора в 4 технологии, а ние ги бяхме обучавали в една. Хората се справиха и следващия етап беше Uh, една приятелска, един мой приятел Иван Шминов, който също имаше недостиг на хора, каза, това, което правите е интересно всъщност, може ли, да се включа. Аз му казах, може. Той uh, имаше сайта TraderBG, това е Forex Broker, в момента са световно известни с Trading 212. Мисля, че в момента са един от най-големите forex-брокери в Англия, даже може би са и най-големия мобилен forex-брокер. И той каза, добре, се включа и по този начин можехме да верифицираме втория етап. Това нещо работи за мен, работи за игри, защото нас ни беше изключително така секси посланието. Елата, ще ви научим и ще работите по игри. А сега, ако не е, чак толкова яко посланието типа, ние ще направим програмистът, Част от вас ще работите за игри, други ще работите
1: за, за
0: финансов, финансовия сектор. Вече дали ще има хора. Оказа се, че и това нещо беше успешно. И освен, че беше успешно, хората, които се реализираха и при нас, и в трейдер, се представяха изключително добре. И оттам добри, който беше човек, който най-много си сложи идеята на сърцето, почна да... Както се казва, да ми продава различни бизнес планове, как това нещо да го скелнеме, да го направим по-голямо и да работи за, за бизнеса, както обикновено става в нашите <сък> бизнес взаимоотношения, той пише аз дръскам, той пише аз дръскам, накрая а, успяхме да скалъпиме някакъв модел, в който да изглежда, че това нещо можем да го скелнеме и да се самоиздържа. Всъщност, нашата основна цел отново беше да направим устойчив бизнес. Ние можехме да си позволиме да издържаме IT таланти и в момента продължаваме да додаваме пари, за да, за да си издържа IT таланти, но нещата изглеждаха така. Ако ние това нещо го правим изцяло социално, това е абсолютно зависимо от нашия бизнес успех на Империя онлайн. Имаме пари в момента, харчиме. Намаляват парите, ще трябва да го затваряме. Затова ние да се опитахме да създадем устойчив бизнес модел, в който това нещо да може да се самоиздържи, или поне да е близко до нулата, да, да сме сигурни, че ще може да продължи да съществува. И оттам се яви модела, в който бяхме абсолютно твърдо, че не трябва да слагаме финансова граница пред таланта, т.е. ние трябва да обучаваме хората абсолютно без това нещо да им струва един лев на тях, ние им осигуряваме компютрите в компютърните зали, дори тетрадките и химикалките им даваме, от тях искаме да учат. А парите всъщност са в бизнеса и бизнес модела беше, че ние обучаваме едни хора и след това, ако хората издържат интервютата и ги наемат в някакви фирми, ние взимаме такса от фирмите, т.е. имаме пари от бизнеса. Беше изключително трудно, защото всички страшно много ни подкрепят, страшно много ни тупкат по рамото, и след това чуваме едни и същи заучени фрази, които са смазващи от типа това, което го е супер, ама аз ми трябват синьори. И към аз пък с живот съм си мечтал да работя с джуниори. Той на мен ми трябват синьори, ама синьори няма, затова по-обре сега да, да вземеш джуниори да. и да си ги обучиш. И се започна едно, така да се каже, обучаване на фирмите, че а, всъщност това може да се случи. Това вече го бяха показали, идеята не беше, не беше наша, това беше идеята на Телерик. Телерик показаха на целия свят, че могат да си направят собствена академия, да си обучат хората и след това да продадат компанията за 240 милиона. Да. И това, което ме шокираше беше, че ме ми изглеждаше изключително интуитивно да видиш някой супер успешен, как го е направил, ние да се опитваме да да репликираме този модел и хората да, да не се опитват да да, да да се възползват от него. Получаваха ни се нещата, но за съжаление не с нужната скорост, с която искахме да се получава. Собствениците ни казаха, супер, ние първо Първия кръг, в който решихме да разширим фирмите, с които работиме, на чисто приятелско ниво с сиотата на компаниите. Те са супер. Собственика дава, подара дава, какво беше, царя дава, подара не дава. Ударихме се като в стена в HR-ите. HR-ите, маквиския ма хора, мадайте си витаве. Викам, какви си витаве хора. Това са хора, които до вчера са се случили, примерно, маркетинг или били са доктори, били са военни. Ние сме ги учили, те нямат си вид. Ма дайте си вид. И истината е, че с а, това, че имахме огромен късмет да да привлечеме в талант и страхотен екип, които с уникална енергия се удриха в стени и продължаваха, удриха в стени и продължаваха. А, може да се каже, че в момента тече а, не знам кой вече поред 11 или 12 или а, последователен а, цикъл на IT таланти. И в момента сме на път да, така скажа, да стигнем брейк-иван, да кажем това ще стане sustainable а, модел, в който това нещо може да се. И в момента пак мислиме за евентуално за вариант да, да го разшириме, защото ние достигнахме до един размер, в който на всеки 6 месеца завършват около 80 човека и преценихме, че дори да успеем да обучим повече хора софтуерните компании в България не, са, не могат да ги абсорбират. Което е абсолютно жалко и тъжно при положение, че ние имаме подписани договори с 90 компании. 90 компании, при това ние не сме спирали да взимаме хора. Успешно изправихме една компания Апнетикс, която Uh, от 0 до 130 40 човека я изправихме за 3 години изцяло от IT таланти. И показахме го с още една компания как се прави на света. Сега има някаква, така се каже, светлина в тунела, че uh, този тренинг камп нещата отиват на там, да успеем да реализираме абсолютно всички хора да си намерят в първи един месец работа от тези, които сме wow. научили. Uh, което е абсолютно безпредседентен успех от тържното беше, че всичките минали години 95% от хората, които са завършили почва да работят по специалността, но uh, това нещо се случва 3-4 месеца след като вече сме пуснали хората това поручения не взимаме такса за това нещо. Uh, бе, много е, много е тъжно, че както някакви компании ни подкрепят, така има компании, които чакат да хартисат някакви хора вместо да си платат таксата и ние mm-hmm. да продължиме да го правим това нещо. Те чакат да им падне обвързващия договор на, на хората, mm-hmm. които сме обучили, за да ги вземат без да ни платят таксата.
1: Mm-hmm. Тъжно е, но както mm-hmm. се
0: каза, това не ни, а, не ни отказа. Хубавото е, че IT-таланти продължава да да обучава хора. Хубавото е, че ставаме все по-популярни. Обикновено, ние в момента имаме първия ни тест, е онлайн. Обикновено се явяват между 2500 и 3000 човека на онлайн теста. От него избираме някъде около 400, които които идват на присъствен тест. От тях харесваме към 200-250, които минават през интервюта, които отгоре на всичко, всичките интервюта ги записваме из камери, за да сме сигурни, че HR-ите водат по еднакъв критерий, за да може да вземеш произволно. Целият този процес ние сме вложили страшно много с идеята да избереме правилните хора. Тоест, ние не обучаваме много хора, но обучаваме хора, които са твърдо решили да, да се научат и са твърдо решили да постигнат целите си. Ние избираме хора, които са силно мотивирани и искат да почнат да работят. Ние не събираме хора, които са овци на дипломи, които сега си качат нашата тъпия на снатишка, ти ем и такава тъпия, имам две висши образования, имам още 6 курса изкарани. Целта на нас ни е, нашето обяснение към хората е следното. Елате при нас, след 6 месеца вие ще работите в IT индустрията и това е една от, един от оазисите в България, да най- кажа единствения оазис в България, в който Uh, всичко е различно. Ние работиме за световния пазар и uh, добавяме огромна добавена стойност към uh, България, защото всъщност 99% от софтуера, който се пише, той практически е износ. Защото ние вкарваме пари в uh, държавата. И, и така, IT таланти е нещо, което ни зарежда. Почти е, цялостната е, заслуга, така да се каже, да изтърпиме трудните години на Добри, който безкрайно вярва в идеята и е, той е екипа на най-ти Таланти, когато, както се казва, ни е било трудно, е бил такъв, абе, ще го правиме и е, е, е така.
1: Поздравления за страхотния проект и за да завършим днешното предаване на създателите. Искам да те питам нещо. Ние през цялото време си говорихме за бизнес-девелътман, за процеси, за таланти и така нататък, Обаче ти почна в началото с любовта ти към програмирането. Има ли още тая любов към програмирането? Случва ли ти се да програмираш? Остана ли ти в сърцето това? Продължаваш ли да го...
0: Да, имам огромна, огромна любов към програмирането. Това За огромно съжаление не съм програмирам от време на време, но буквално си забранявам да програмирам, защото истината е, че по-правилното е да дам да го изпрограмира някой друг, да го изпрограмира по-бързо, по-добре от мен, аз да свърша нещо, в което в момента съм по-добър. Много ми е кея да си програмирам някакви неща, все по-рядко го правя и се опитвам буквално да се паза да не го правя, защото програмирането от тия неща, в които сядаш за нещо за 2 часа и 4 дена по-късно ставаш от компютъра и за това се опитвам така силово да се паза да не го правя.
1: Добре, гости беше Мони Дочев от Империя онлайн. Това са създателите. Можете да намерите всички наши подкасти на thecreators.bg или в нашата фейсбук група. Много ти благодаря, че ми разказа толкова много за Империя. Довиждане и до скоро!
0: Това са създателите. Дигиталните оптимисти на България. Yeah.